0: 你现在收听的是《敏迪选读》。好，那在这礼拜的 Podcast 新闻开始之前呢，我这边先讲个快讯啊，因为我录音时间是十二月十号礼拜五的下午五点钟。那这个时候，其实，在同一天的早上，我们发生了，就是尼加拉瓜政府宣布跟中华民国断交，然后转身与中华人民共和国建交。那因为这个新闻才刚出来，所以我还没有把文章写完，所以这礼拜的 podcast 并不会讲到尼加拉瓜的事情。那所以在前面这边先用快讯的方式让大家知道一下。那呃，老我先讲一下结论，就是这一件事情不难想象。因为其实尼加拉瓜政府早在可能这最近吧，这几个月其实就跟美国交恶了哈，所以呃，我们之前讲过，洪都拉斯如果他的在野党的这个候选人当选的话，就很可能跟他们断交，对不对？可是那时我们也说，哎，其实美国在当下有立刻飞到洪都拉斯去稳定整个局势的。那后来洪都拉斯还的确是真的是那个呃，叙马拉他当选了，但他当选之后就。反悔了，就说我没有要跟台湾断交，我会继续维持跟台湾的邦交关系啊。那所以你可以看见，在这个情况下，其实洪都拉斯还是需要美国，他还是跟美国有一定程度的连接。那在这样的情况下，呃，台湾的邦交，老实说，真的有一部分的势力点是要靠美国的。然而，尼加拉瓜因为最近跟美国是不断的交恶的哈，包含了他受到美国的制裁，然后他也越来越往中国靠拢。在这样的情况之下，所以我们看到尼加拉瓜跟台湾的断交，其实不用太意外，因为美国本来就没有想要对他有实力了，所以呃，尼加拉瓜当然跟台湾的邦交关系其实就没有什么后顾之忧了，那就可以开心的，就是往往中国那边跑去。好，所以其实这一段新闻我们就大概这边先简单快讯讲一下，实际上在下个礼拜呢，我就会把尼加拉瓜这个国家跟台湾之间的关系，其实它不是第一次跟台湾断交了，而且。断交的人也还是今天这一个奥利加总统哈，那所以在这个情况下呢，我们其实呃可以回去看一下尼加拉瓜这个国家的状态是什么，以及过去跟台湾邦交的历史，还有当然更重要的是。奥迪加这个人，好，他在过去的政坛当当中，他为什么一路会往到靠近中国那边去，甚至他靠近俄罗斯，好偏左派政府，这一切都有迹可循的，他并不是一个突如其来的事情。那我们就下周再讲。那这礼拜呢，我们主要要讲的新闻，哈，包含了就是德国，德国他们有两有新总理了，然后也有新的政府。那在新总理跟新政府的情况之下，我们就要来看一下这个欧盟的老大哥。他即将会怎么样带领欧欧盟再往前进？他会不会走马换将之后，哎、欸，整个德国变得很很衰弱呢？有没有可能哈？以及新的德国政府他们的施政方向会不会偏离原本梅克尔的方向？那梅克尔的政治遗产到底能不能妥善的被继承着？然后除了德国之外，我们讲到了缅甸政变，好，我们还是更新一下，为什么要更新？因为翁山苏基的第一个判刑结果出来了。那以及他身后还背着多少刑责，以及现在到底国际间怎么看待缅甸军政府的正当性？好，这个我们这礼拜主要主讲的两个新闻。那这礼拜的最后闲聊，我就跟大家推荐了呃一个很很棒的 podcast 节目，叫做《香港来的风》。那主要是因为在下个礼拜呢，大家可以期待一下，我会访问。这个前端传媒的总编辑张杰平，那他就是香港海贼风的主持人。然后我非常喜欢这个节目，希望大家可以先去听完他的相关的节目之后呢，我们等到下个礼拜他来的时候就可以问很多的问题了。好了，那这礼拜的新闻开始了，对对对、呃，讲一下，就这礼拜呢很特别，因为这礼拜周末要公投嘛，对不对？所以我还有两题公投还没有。上传对不对？所以这礼拜除了我们现在可以听到的国际新闻之外，我另外会在应该会在礼拜二跟礼拜四分别上架第三篇的三阶公投以及第四篇的公投榜大选。好，所以这礼拜很特别哦，难得闽南选读一个礼拜里面有三集节目，就在这礼拜了。好，那接下礼拜也要记得关注截屏的访问。那新闻开始喽。这周的第一个新闻，我们先来关心一下一件已经发生了很久的事情。然后最近在上周正好有一个更新哦，没错呢，那就是缅甸政变。在上周呢，翁山书记的第一个判决出炉了。那我发现说，哎，我们其实很久没有来讲缅甸政变的最新状况了。它其实有点鸭子划水，就是实际上政坛上面没有什么太多的变化，就是军政府一样掌权，然后人民一样在。不合作运动，然后其实，在其他的外交场合上有一点点小小的变化。那我们就趁着翁山书记的这个第一个判决来关心一下，缅甸现在在内政跟外交上面到底差别是什么？好，今年二月初，我们都知道嘛，缅甸军政府就发动了政变，那就推翻了翁山书记的领导的政府。那一路到现在呢，翁山书记还有总统温敏，他们都已经一直在被监禁着。那被监禁的时间点应该已经超过11个月了。那当然了、啊，对于翁山书记来说，这其实。也算是小小的一米米的监禁时间呢。以前他曾经长达六年的期间被军政府给给监禁着，而且不止一次，好几次。那在这一个十一月的监禁期间呢，军政府就不断找到一些新的罪名，然后一直灌，每一顶帽子再给他扣上去，一直安插在他们两个头上。那所以他的审判期就越来越长，然后也因为过过中间有一些疫情，就是军政府他们有一些理由就说啊，因为什么什么原因，所以审判期间再拉长，再拉长，再拉长。那就在12月6号，终于第一个审判结果出炉了，就是只有其中一条罪，他身上背了很多条罪哦。好，那这一条罪出炉之后呢，他的罪状是什么啊、哦？罪状就是翁山书记违反了防疫规范。好，那违反防疫规范，我们都知道嘛，哎、欸，台湾大概罚个几十万嘛，对不对？然后可能关个几天。那翁山书记这个违反防疫规范，要关多久呢？关四年，对他的判刑是四年，很久耶。是怎样个违反法要关到这么久呢？好，这时候军方就解释了，他说，呃，就在2020年底，也不是要缅甸大选吗？好，那在竞选期间呢，翁山书金竟然啊，他戴着口罩跟面罩的情况下，在车内向外面的支持群众挥手，竟然这样做，这样也太符合防疫规范了吧？等一下，这到底哪里不好了？又戴面罩，又戴口罩，然后在车子里面对外面的人挥手。这到底哪里违反防疫规则了呢？我就问，而且他还要关到四年。哎，请问一下，缅甸军政府，你要不要去欧洲或美主美国看一下，有多少人到现在都还坚持不戴口罩，然后还在外面爬爬造龙、溜人的好？所以其实你光是这个名义跟这个关的年份，你就可以知道说，其实这个完全不符合任何的比例原则哈。然后在这个判决出来四年的这个数字一出来之后呢？军政府还展现出一种啊，我最大爱我这个人最慷慨的样子。他就在法院宣布说，欧山书记要监禁四年之后，军政府的发言人他就说，嗯，我们同意让欧山书记减刑两年，而且呢，哎，我们还很好心哦，就是虽然他判刑了，但是他不用住在监狱里面。我们认为他可以，我们允许他在他现在被拘留的房子做监禁。哇，这听起来就讲半家家酒是不是呢？就是。法院判黑脸、哦、我判你四年。那军政府说我出来判白脸，我让你可以在家里关，然后还少关两年。哦、所以你你不觉得这一切看起来就是很很荒唐吗？首先，减刑可以这样缩减就减的吗？人家法院才刚判出来，你就说哦没关系，我让你们判减两年。所以他不仅从定罪的原因的理由开始，就是令人觉得匪夷所思。然后他减刑的说法也是大家物理看花，有看没有懂、哦所以，总之这一切呢，你都可以感受得出来说，它不像是一个严谨的司法审判判出来的结果。所以，在这个12月6号新闻一出来之后呢，各大的国际组织啦，包含像是国际特色组织，甚至连联合国或欧盟这种正式的国际组织，他们的代表都立刻冲出来说：“缅甸金政府，你这根本就是将莫须有的罪名直接安在翁山书记的头上。”你根本并不是真正在做司法独立的审判，你其实只是要政治清算而已。因为一切看起来都是这么的明显哈，完全就是像岳飞那样子，莫须有罪名安就安上去了。好，那这个呢？你知道翁山书记的这个四年的罪行，其实还只是他上整个满汉全席之前那一盘花生米而已。军政府刚说过了，他在监禁这翁山书记这十一个月的过程之中，找了非常多的罪名。安在这个翁山书记头上，还有翁敏头上。好，那其中呢就包含什么？包含像是违法购买无线电，就是我们对我们买的那个窝机，哎，不行哦，哈，你不能买啊，在缅甸这边买窝机是会犯法的哈。然后呢，他们还说翁山书记收了60万美元的贿赂，还有就是最大的一个指控就是他们认为2020年底的那个大选，因为那个大选结束之后，翁山书记他所领导的全民盟就。很呃，完全是大胜嘛，就是军政府就就输掉了这样。可是军政府他们就认为全民盟在那一场选举里面有舞弊，好，所以这个舞弊的罪行也安插在了翁山书记头上。那所以你看哦、喔，光是一个莫名其妙违反防疫规定就被判了四年，那你看剩下这些罪，看起来每一个都比违反防疫规定还要严重的罪行，你知道他加起来总共会帮、呃、翁山书记判到多少年吗？答案是一百零二年。你看，翁山书记都已经七十六岁了耶，他还有需要这样判人家一百零二年嘛，他关不到三分之一，他可能就已经生命走到尽头了。所以，你不觉得这一切都没有必要吗？就是买一个无线电，难道有这么十恶不赦，要关个几年？然后，而且重点是这一些审判，这一些罪名，你都还不知道他的指控是否属实哦。因为军政府对翁山书记还有温敏的审判。通通都是闭门进行，就你不准他们的律师对外说明，然后也不准媒体旁听，所以所有人都不知道军政府到底是什么审判。翁山书记还有文敏的，然后也没看到政府提出相关的证据。总之，这一切呢，都超像是政治操作，一场黑到不行的政治清算。那我觉得目的就非常非常的明确，就是他要把翁山书记关到他生命尽头的那一天。那在审判期间呢？呃，人民他们缅甸街头上还是持续在推动所谓的不合作运动那他们一直在示威抗议。然后在因为已经时间蛮久的了，正面到现在走有十一个月，其实你一直都大型的抗议，人民是会疲乏的。所以他们现在呢，就想出了一个叫做“快闪抗争”的方法，就是你知道游击队哈，一下东一批，西一批，然后呢就会拿着标语到处在街上，然后声声援红衫书记这样。所以就是东就是打一个游击，然后看就是不要让军政府可以出来把他们打压下来这样。结果就在判决的前一天，判决出来，因为我们从十二月六号嘛，在前一天十二月五号的时候，突然就爆出了一个新闻。这个新闻写的是缅甸安全部队冲撞抗议人群的消息。那他的冲撞怎么个冲撞法呢？你知道他是有在那个 Twitter 上面有影片那个冲撞是人们在街上走，然后突然间就有一台车子直接往人群碾压，是直接把人撞死压在地上的那一种哦。然后，呃，后来发现那台车就是我们刚刚说到的缅甸的安全部队的车。那这一个新闻事件当场造成五人死亡，还有15个民众被捕啊。那目击者他就说，他拍到那个影片说，说、哦、哈，他看到是警察直接开车冲撞人民，而且在这个镜头之外呢，还有什么？他们还看到其中有军人是直接手持步枪在打人，在现场开枪打人的。那所以，在十二月五号那时候已经发生这样的事件，所以你知道现在缅甸的街头虽然没有像最一开始正面发生的时候，人们是真的是冲上街跟这些安全部队拼了命的打，就是还烧东西，还在那个做那个路障，完全就是有点像是巷战了。但到现在虽然有点平静下来了，可是人们还是觉得呃有必要去展现出他们对翁山书记的支持哦，所以实际上还是有这种快闪抗争的行动。那在这个事件出来之后呢，到目前为止，就是军政府都完全没有对外说明这一场这个所谓的安全部队开车冲撞人民到底是怎么一回事，也没有人为那五条人命负责。哈、哦，那看起来军政府也不打算做这件事情了。你看，他就连翁山书记的审判，他都可以完全不交代。那这个街头的混战，然后也没有人，可能完全没有人证据说啊、哦，那个就是缅甸军政府下令要开车冲撞人民都没有的话，那军政府可能就觉得说，嗯，何必解释呢？不需要了。那就在民间继续持续的进行公民不合作运动，还有上街头博命抗议的时候呢，我们就来看看在外面外交场合上面，大家对于缅甸的政变，对缅甸军军政府，他到底态度为何？呃，我认为目前国际间的声援其实是蛮七零八落的，反倒没有国内的缅甸人民回头抗争来的热烈一点哈。因为欧美各国，我们之前就讲过了，它大部分就是对军政府的领袖们、将将军们实施一些旅行啊或经济制裁。但是你知道这个，我们之前就,就一再强调说，这些将军们大不了不笑不走路啊，这些制裁根本无关痛痒。他就说我没有要花美金，我没有要出国玩啊，所以没有什么差，我就在我的缅甸里面当我三大王。好，那后来他们有一些新的做法了，哦、那个做法也是蛮蛮迂回的，在抵制着这个军政府。例如我们前几天所讲的那个 COP 二十六啊，就全世界所有的联合国的会员都会在那边参加那个大会哈。那主办方是英国嘛，他就把缅甸军政府领袖的名字叫敏昂莱，他就把这个敏昂莱的名字呢从邀请名单中拔出。也就是说，哎、呃，不好意思啊、哦，我们其他国家都是领袖来，哎、呃，但是缅甸的领袖是谁呢？啊，抱歉，不是你军政府的领袖敏昂莱哈。那除此之外呢？跟着协办的单位是联合国的气候变化公约的这个组织，好，那它也同时间取消了缅甸军政府代表的邀请，也就是说，你可以看得出来，国际间其实是在试着淡化军政府执政的正当性，他们就借由哦，我我不邀请軍政,军政府来，然后甚至是有些组织，有些国际上的呃，不管是民间的还是官方的，他们会反过来去邀请。由反政府军筹组的民族团结政府，好，就我们之前说的那个影子政府、哈流光政府，就邀请这个反政府军政府来，然后不邀请缅甸军政府，就来到达到一种抗议的效果。所以其实大家在国际场合上有一点故意哈，但是你觉得这个故意对军政府本身会造成多大的伤害呢？好，几乎是零，他就只是在军政府的面子上面打个两巴掌而已，但实际上。真的会伤到军政府，不管是资源，不管是在国内的掌控力呢，都不行的嘛。所以其实，呃，我们说，哦，这就是为什么我说国际间的声援是七零八落的。那当然啦，其实各国还是有一些经济制裁啊，比如说禁运啦，或者是呃抵制，让他们的企业不可以跟缅甸的军政府合作等等。但目前看起来，这些都是慢慢在进行，慢慢在发生的，它没有办法给予立即的打击。那在缅甸的这个政变的最后，我们要来关注的一个很重要的组织的反应就是东协，好，因为欧美各国他们的态度是这样，他们从缅甸政变一发生的时候，当然就站出来说啊，这个不行啊，就不能让这个军政府这样子违反人权呐、啊，请军政府立刻要释放乌山书记等等这些话，欧美都有在讲，但实际上你真的要进到缅甸里面去有所作为，欧美国家认为这是东南亚的事情。那应该要靠东南亚国家就近去解决，毕竟远水救不了近火所以大家就要看东协到底会怎么处理和缅甸军政府的关系。那过去之前，东协在一开始的时候，他们的声音是瞧不拢的，就是。呃，菲律宾他们是有谴责的，可是像柬埔寨他们就觉得，哎，不应该谴责，或像泰国，它一度就是支持军政府，毕竟泰国本身也是军政府，所以其实，在态度上面，东协各国是各自有各自的想法的。那后来他们总算派出了一个特使，但这个特使呢，呃，也是从柬埔寨派出来的，但他其实没什么太大的用处，等下我们讲哈。就我们先来讲一下，刚好11月底。有一场由中国主导的这个领袖峰会，那这领袖峰会就是中国和东协各国的领袖一起来开会。那你知道在这场会议当中，诶、欸，也没有看到缅甸代表的身影、欸，诶，所以这场由中国主导的会议来说，诶、欸，其实中国它也是没有邀请缅甸代表的哦、喔。那这就代表，难道说中国跟缅甸军政府撕破脸了吗？这个我们在过去一直在讲到这件事情，就是。呃，中国他们如何看待缅甸的政变？其实中国也是，他们自己应该也蛮两难的，因为中国跟翁山书记的这个军民民间政府好不容易拉上线了，然后翁山书记非常挺中国，所以中国在缅甸里面实施的一带一路，什么中缅经济走经济走廊啊等等的，什么密松大坝这些，其实翁山书记是蛮支持的。可是现在哇，翁山书记的政府被拉下来了，然后一阵动荡之后。现在换缅甸军政府，其实缅甸军政府并没有比较轻松，好，他甚至反而有一点，因为他的态度比翁山书记还要更强硬、更难搞。如果说我们以跟客户合作来说，我觉得对于中国政府来说，军政府会是比较难搞、比较强硬、跟老派的客户。哈，翁山书记还算是年轻，可以可以说话、有弹性的。那所以对中国而言，他在缅甸投入了这么多的投资，跟很多“一带一路”的项目来说。他只要缅甸的政局有所变化，有一些不稳定，其实中国都会头痛。那所以在政变发生的时候，中国也没有立刻说啊谴、呃、责缅甸军政府，或者是谴责什么，没有，他反反而比较像是我静待静观其变，我看看到底哪一方最后会比较有势力，我就去跟他好。因为对我而言，谁执政不重要，我只需要看到我在缅甸的投资是稳定的。好，那。其实中国后来呢，大家可以发现说，它其实跟缅甸军政府有一点点想要跟中国谈，但他们双方并没有友好。那这一次为什么中国它会觉得在这个李秀峰会不要邀请缅甸的代表呢？其实主要主要啊，我觉得应该主要是其他的东协国家不愿意邀请，因为中国有点像，虽然它是主办单位，但他所面对到的还是整个东协，所以东协的声音还是比较大的。那。所以这个东协他们就觉得说，嗯，我们现在呢还没有调停完成，因为我刚刚不是说了吗？他们派了一个特使去调节军政府还有民族团结政府，但是呢，在调节的过程中，军政府的态度超硬，就他完全不让这一位东协特使跟欧山书记见面，因为特使进到缅甸里面最重要的就是他要去见到欧山书记跟温敏，他要看一下这两个人安不安全。那可是不好意思哦，军政府完全不让见哈，所以。在这个特使完全没有任何的成果回去的时候，东协给我就不开心了那中国的话呢，他就会觉得说，嗯，我还是想要跟军政府对话跟合作，因为我我不想我的投资丢水里嘛，哈。所以其实中国他其实都在他在这一块面并没有踩得非常死，哈。所以他他会先顾全大局，可是如果有机有机会的话，或是有必要的话，他可能在这个领袖峰会之后。私底下在和军政府去摸头或者去握手，这是有可能的哈。那讲到东协，他我刚说他态度其实有点开始有点反军政府，因为他们不军政府不接受特这个特使嘛，东协就觉得他们不被重视、不被尊重。可是，在东协里面有一个国家，我们就要仔细观察了。就我们刚刚提到的柬埔寨，好，就在翁山书记判刑被判刑的同一天，也就是十二月六号，柬埔寨他的总理洪森就表态了。那洪森其实是柬埔寨大王，为什么？因为他在柬埔寨掌权超过三十年了，那洪森说什么呢？他说柬埔寨接下来啊，会试着和缅甸军政府合作，因为他认为他很坚定的认为和缅甸现在的统治者合作是唯一方法。那为什么我说柬埔寨态度吗？仔细观察，它、啊、不会是一个国家吗？好，因为从明年开始，东协的主席国就会换成柬埔寨咯。这是多么重要的事情！我们都知道，一个国际组织的轮值主席国换了某个国家的时候，它将会主导一切我们说的议题、agenda 的布局。所以，这个柬埔寨明年的这个动作会不会跟现在有关我们就要去关注。而且就在几乎同一时间、同一周里面，又有一个消息，就是美国宣布接下来将会实施武器禁运，还有新的出口限制，对于柬埔寨。好。这是一个连在一起的新闻啊！这虽然我们看不出来这个新闻跟东西跟缅甸有什么关系，但是既然我们现在把重点放在柬埔寨，柬埔寨它在东西里面试着要有话语权，我们就回头来看为什么柬埔寨会支持缅甸军政府。好，那我相信，当然，因为洪森本人他其实就是一个有点接近集权独裁的一个领袖，因为你看嘛，他在柬埔寨掌权了三十年，那所以洪森他再加上一点，就是洪森跟。中国的关系非常非常好，你知道以前我们都会说巴铁，巴铁是什么？这、就是那是中国人讲的哈，中国人讲巴铁就是说他们认为巴基斯坦就是他们像铁一般的兄弟，所以巴基斯坦在中国人的这个口语里面会讲到巴铁巴铁这样。那现在又有另外一个铁，就是柬铁，柬铁好像是那个那个文件哈，好，柬铁就是柬埔寨铁一般的兄弟，好，他们甚至现在讲的是说中柬友谊比钢还硬。比铁还强，所以这个是现在在中国人民心中，柬埔寨哦，尤其是洪森，在他们来说是一个兄弟啊，就是完全是非常非常好铁杆朋友。然后甚至在那个中国的外交部发言人汪文,文斌还在十一月初的时候就说过，啊，我们愿意和兄弟般的柬埔寨人民一起啊，深化各个领域的合作。我们还要中国还要来帮助柬埔寨恢复经济。那就在柬埔寨获得了中国这样子的一个表态之后，或是他们的力挺之后呢，柬埔寨现在的态度反而越来越对美国有点强硬了。好，他们不需要美国了。所以你知道，在十二月初，就是在他宣布呃，就是我们刚刚讲十二月六号是翁山苏姬审判以及洪生表态嘛，对不对？那再往前三天，十二月三号的时候，他们就呃柬埔寨的报纸就说洪生对美国喊话了。洪生说什么？你知道吗？他说。云壤基云云壤基地就是他们柬埔寨的一个基基地哈。他说：“云壤海军基地不是犯罪场所。美国，你一直来，到底想要调查什么？我上次给你访问，你还不满意吗？那你知道这个访问是什么吗？就是我是给你去访问的，不是给你搜查的，请你搞清楚。就是他针对以前美国对于柬埔寨的态度，他其实是有反击的意味的。他认为美国得寸进尺，就是我让你来我的海军基地，你却在那边指责说你在那边调查我有什么行为，这是不对的。”那所以就在后来，我们就看到了，大概在十二月八号、九号的时候，美国就宣布了这个，呃，他即将要禁止任何的美军相关的武器，或是美国民间的武器贩售到柬埔寨。那美国这边的理由是什么？他就说，因为中国对柬埔寨的影响力，尤其是军事影响力日渐增强，然后再加上呢，在柬埔寨国内有所谓的人权还有政府腐败的问题。所以他们接下来就要对于柬埔寨实施禁运。好，那不过这一点其实我觉得美国也是在很好玩的。为什么？因为其实呃，根据有一份相关的文件吧，好像是呃，斯德哥尔摩和平研究所它的报告说指出说，其实美国并不是柬埔寨的武器供应方。所以美国有真的给柬埔寨很多的武器吗？其实不是，我我反而觉得中国可能还给的比较多一点。那美国只是透过这个。不要不给烧不到氧处的这个宣宣布的禁令，来表达说柬埔寨，你现在如果再继续靠中国近一点，那你就要小心了，因为我美国将会对你实施更多的禁禁运，武器禁运只是其中一个，接下来可能还会有更多。那这就回到了我们一直在看到中美双方的对抗，到底这个你要在对柬埔寨来说，你是要当北风，还是要当太阳？美国现在很明确在当北风，中国在当柬埔寨的太阳。那你就看柬埔寨，它是。要靠哪一边走了？我觉得以洪森的这三十多年来的执政来看的话，他应该会是往中国那边走，应该是毫无理、毫无疑问的。那如果柬埔寨往中国那边走了，接下来不管是缅甸的态势，还是在整个东盟，他明年成为东盟轮值主席国的时候，说不定他会带着中协、东盟一起往中国那边移动，这都是有可能的。所以我们要特别关注未来柬埔寨的动态。那这就是以上是缅甸正面的更新。那我们顺便讲到柬埔寨了。经过了连续四个礼拜的公投特辑，就在这礼拜六，十二月十八号要有公投喽。你买好车票了吗？准备好要回家了吗？记得要做好功课，再投下你那神圣的一票哦。接下来的新闻呢，我们要来讲一下德国啊，因为梅克尔终于退休了。那在梅克尔退休之后，总算在十二月八号的时候，德国迎来了新总理。这个总理得来不易，为什么？因为他们其实找不到一个绝对多数的党，所以他必须要组联合政府。那终于在十二月八号，这个联合政府组起来了，然后总理也确定了人选。这个人是谁呢？叫做 Olaf s c h e l z 那我们可以叫他肖兹 Olaf 就很像那个《冰雪奇缘》里面那个雪人 Olaf 那他其实是德国的新总理。那我们今天。先分两段呢，我们会先介绍一下这个肖子他本人的个性，以及当然在介绍肖子之前哈，我想要先跟大家回顾一下梅克尔他担任了十六年的总理，他担任的过程之中，整个德国从什么状态变成什么状态，以及梅克尔他留下了多少的政治遗产。那这个肖子他如何去承接？那我们第二段就会讲。我们刚刚讲到了德国现在这个政府是联合政府、哦、它这个联合是有史以来最大的联合政府。它因为它集结了三个党的政府以前我们最多看到两个党，因为基民盟嘛，其实在梅克尔时期它就是一个大的配一个小的，但这一次德国的政府是三个党组成的，那所以他们就会有很多的地方要去合、呃、磨合、哦、磨合啊煤合什么，他们要去磨合。那我们就第二段会讲一下这个新政府他们在内政上面决定会做什么事，以及更重要的事情是。这个新政府他如何看待中国？梅克尔时期，我们知道他看待中国的态度是比较友善、比较温柔的。那这个德国新政府他会怎么去做转变呢？以及他如何看待台海关系，还有台湾？好，我们先来介绍一下啊，应该说先回顾一下德国的这个我们所认认知道的总理铁娘子梅克尔。梅克尔要退休啦，是不是很不舍啊？我跟你讲，德国人一定超不舍的，因为梅克尔当了。十六年又十五天的总理，十六年，你知道，就有一些德国年轻人，他们一出生的时候，呃，总理是没课；他们到了快考大学的时候，总理还是没课。所以你知道，甚至在他们后来没课要退休的时候，他们就去街头上街访，问德国的年轻人，就是哎、欸，你觉得怎么样？这样，然后接下来可能会有新的总理哦、喔，你觉得是谁呢？然后就有年轻人以为说，嘿、欸，总理可以是男生吗？总理不都是女生吗？<笑>就是留下一个很特别的刻板印象。那梅克尔在领导德国的期间呢，其实德国方方面面都进步的非常快，他甚至成了欧洲的领头羊。我们就光就经济方面，德国成长是令人非常羡慕的。那他的人均 GDP 在梅克尔上任到现在增加了 20%。那这个数字，你会觉得这数字其实是比呃很多的欧洲国家还要多的。例如说，法国不到 10%。那英国也很惨，英国大概是指增加了 5% 左右，基本上有一点点停滞哦、喔。这五 p 能不能抗通膨都不确定哈、喔。那意大利呢？意大利更惨，它下降了 7%。所以其实，在经济层面，梅克尔带领的德国是有对抗成功的对抗许多的萧条，然后甚至是还有所成长的。那除此之外呢？我们对于梅克尔的认识最大的还是在于，它是欧盟里面最重要的粘着剂哈。呃，梅克他其实一直以来的政治态度，就是在整个欧盟来说呢，他是非常推动欧洲整合化的哈。也就是说，所有的国家，我们就是跟欧，我们整个欧盟里面二十七个成员一起思考，一起规划我们的未来哦，尽量的不要有人落单，也不要有人被排挤等等，甚至是就大家一起团结嘛。好，那。他在过去里面，这个梅克尔的粘着剂粘到怎么样子呢？好，例如好了，梅克尔他当时不就是大开国门，就让这些难民进来到欧洲吗？好，那当时有很多的难民是要从奥地利边境要闯到德国的，因为在整个欧洲国家对于难民的接受度来讲，德国它的福利还是比较好，所以奥地利的移民来到了奥地利之后，他们就想要闯进去到德国里面。那即便如此，德国都在梅克尔的坚持之下都不关国门。啊，你说梅克，他认为就是我们是欧洲整合、是欧洲一体化的，我不能因为有难民要过来，所以我就关闭了我的国门。那其实这样就有点有违他的意志，哈，就是觉得为什么我要把德国自己给独立出来了？那另外还有另一个一个例子，就是当时欧洲我们知道欧债四国吧，哈，所以欧债危机发生的时候。他其实当下大家就有很多的其他的先进国家就说，哎、欸，那个希腊他们呢、啊，就现在欠很多钱啊，他们快要倒闭啊什么的，我们不能再拿那么多的欧盟的资源去砸在这欧塞四国里面。即便有这样的声音，梅克尔也是顶住了压力，他坚持让希腊继续留在欧元区。所以这就是为什么哈、哦，我们在看到德国在梅克尔的手中成为了欧洲现在的，或者我们说欧盟的总舵主。因为对于其他的欧洲领袖来讲，他们看到的是梅克尔，他总是站出来，他捍卫的总是全欧洲的权益，而不是只有德国自身的利益而已。所以你知道，我们常常以以华人的文化来说，就是。呃，我们要以身作则嘛，所以梅克尔他是很一大很大程度的以身作则，让所有的欧洲国家看到说，说我梅克尔虽然我是德国总理，但是我做的很多的决策都是为了整个欧盟着想，我不是只顾我们德国而已。所以在那时候，在早期，美国的前国务卿基辛格，他曾经就说过一句话，他说：“当你想要跟欧洲通电话的时候，你打的是谁的电话呢？”而这个答案，在过去16年十六年里面，一直都是梅克尔。好，所以梅克就是欧欧盟或者欧洲国家跟其他世界国家的总机小姐，就是她可以决定很多事情。所以只要你想要调解、想要再跟欧洲国家有相关的往来，你要联络的就是梅克所以我们可以说，梅克尔他在他十六年的执政生涯里面、总理生涯里面，他留下了非常多很正面、正向的政治遗产。哈，例如我们刚刚讲到的，德国在欧盟举足轻重的地位、就是。德国成为了欧盟老大哥，那就是梅克尔他的功劳。然后还有德国他长期且稳定的外交状况，以及当然我们要回归到他内部那个蒸蒸日上的经济发展。所以整体来说，梅克尔的表现都是非常非常好的。那你看，既然梅克尔的表现这么的好，你就可以想见哦，人民他们期待未来新的总理一定不是大刀阔斧型的嘛，就是不会想要迎来很大的改变因为现在既然现况这么好，我干嘛改变呢？而且德国人又、就是。相较走一个稳定路线的，是蛮坚硬的一个民族哈，所以德国人希望是我现在看起来是一切都很好、很顺遂的情况下，我巴不得我可以再复制一个梅克一模一样的，继续延续这个路线。是梅克会不会不要退休呢？其实梅克也还蛮年轻的，如果以跟其他的国家领袖来比较，话，梅克长六十几岁吧，所以他其实可以再往下，但是因为已经16年，真的蛮久的了。要不然德国人民应该真的很希望梅克尔的风格可以持续稳定下去，带领德国。那这样子的情况下，我们就回到了今天的主角，就是新总理肖兹。那在讲肖兹之前呢，我们就要再讲一下这个政府的前提，就是他们现在三党联合的红绿灯联合政府啊。那因为在这次总理大选的时候，呃、欸，不是，总理大选就是整个德国国会大选的时候，其实梅克因为他退休了，然后他有点后继无人，就是人们在基民盟里面，就梅克所属的这政党里面，没有看到一个有希望的领袖，所以。金民盟在这一次得票率就大幅落后了。选举结果出来，哎、欸，竟然没有单一一个政党绝对过半，或是至少拥有多数。因为像金民盟之前就找一个小党结合起来就好了。所以这一次是每一个政党都拿着少部分的席次，所以就诞生了我们说到德国，哦，应该是两德统一以来第一个三党联合政府哦。所以其实这是一个蛮稀有的局面。那这三个党分别是肖兹所在的社会民主党 （SPD）。然后再来是绿党 Greens， 然后以及自由民主党 F D P， 那他们三个因为刚好政党代表色就是红绿黄，所以呢，他们就对外说他们是红绿灯政府。然后这个红绿灯呢由谁领头呢？就由,由社民党，也就是肖之领头。那这个红绿灯政府，他们在总算是凑成了这三个党都点头说好之后，他们就说：“哎，红绿灯亮起来了，我们这个德国要往前走这样好那。呃，你知道其实啊，我们现在说红绿灯政府是社民党领头，对不对？就肖子领头。但其实，在这一场选战的最一开始啊，其实社民党是支持度不高的哦，是很弱的。他虽然是整个德国里面算是很老牌、很老牌，就是呃，就是历史非常悠久的一个政党，但其实大家甚至觉得社民党有点点过老了哈。所以一开始大家都把目光放在绿党跟自由民主党。那可是呢？就在这个选举的过程之中啊，竞争对手就一直出彩，一直闹赛，然所以做了很多可能让啊大家觉得说，哎、欸，有点扣分的行为。再加上社民党他们也很特别，他们的党主席当时应该是肖兹，还开始是要争取党主席的，可是社民党就不想要肖兹当党主席。但很特别的事情是，肖兹被社民党的党主席给拒绝之后，社民党却竟然推出了肖兹去当总理的候选人。好，所以其实，在德国之声有一篇报道，是肖兹是一个被主席之位拒绝，但却被推出来当总理的一个很神奇奇葩的存在。除此之外，为什么他很奇葩存在呢？就是因为肖兹自己他的形象啊，很特别，就是他是一个无聊但很可靠的形象。这个形象在以前，如果我们说乱世的时候，你一定是最吃亏的那一个，因为大家不喜欢无聊的人。大家想在一片混乱之中找到一个最有偶像魅力的人。但是再一次的回到我们说德国现在的状态，就是一切可不可以就安稳于现状就好呢？所以肖兹这个无聊却可靠的形象，就在选战的今年一开始的时候，就让社民党一举夺得第一名，冲上去了。肖兹，我们先来教绍他，就是介绍一下肖兹这个人本身了对我们刚刚讲到了，他形象一直都是无聊，他甚至一度的还被德国的媒体形容是政坛乏味的化身哈。为什么呢？因为他一直以来就是一个呃、哦，也长得有一点点严肃的阿贝的形象。然后每一次有相关的政策推出来的时候，他就是不厌其烦的一直回答同一个答案，然后一直就是他没有太多惊人之举他甚至还因为他曾经当过社民党的秘书秘书长吧，好，然后他就当时大家就在问社民党有关于相关的政策，大家非常的不满，然后就一直问肖智就是，哎、欸，你这个政策怎么这样弄啊？怎么的？”然后他当时就千篇一律的用同一个答案一直回答所有的民间的询问、民间的质疑，所以当时在台被称为是机器人肖智，就是呃有一个 NPC， 问什么就答什么，问什么就答什么这样。好，那所以在这样的形象之下，其实以前肖智是。不被人重视的，好、哦、就是太无聊了，他就是被冷落在旁边的。但是因为现在人们要的是继承梅克遗产、政治遗产可以延续这个稳定感的人，那肖芝就站出来成为那一个很稳定的形象。为什么？因为其实肖芝他就在梅克时期，他担任的是财政部长兼副总理。所以，他其实一直以来在德国人的心中，他是有一定的政治的，我们说的高度的。好，然后再加上他在梅克尔，因为我们刚,刚说到了梅克尔的经济表现这么好，其实财政部长有一定他的功效。再加上呢，他今在疫情的期间，他推出了很巨额的纾困计划，然后这个计划这样子纾困钱这样撒下来之后，就给了德国人对于。对抗病毒的信心，那大家就觉得，哎、欸，这个财政部长好、欸，哎，他是愿意把钱撒出来给大家用的然后再将他过去其实他的吃苦耐劳的形象是非常适合现在要德国要的人。然后他又很聪明，他知道自己形象就这样，他的人设已经定案了。然后他又知道现在市场要的是什么样的人设，所以他在选战的口号里面就是一直要讲的是消资会解决。好，一个很务实派、很实干家的形象一直在他这个选战里面被建立出来。那这个肖智会解决这种口号，就正中了德国人的心坎啊！大家就是大家想要的是什么？就是一个老老实实会做事的老将，而不是突然爆红的政治明星,星。所以在德国政坛里面，除了肖智崛起，我们可以看到一个现象之外，我们另外可以看到是德国有另外一个极右派的政党叫另类选择党。大家在过去大概二零一八、二零一九的时候，这个恋类选择哪因为极有牌，然后在当时那个年份里面，大家德国人其实蛮不喜欢，就是梅克打开大门让所有难民进来，那造成德国国内有许多的问题并就重生，比如说有人去烧收容所啦，然后有人在那边大喊说这些难民抢我们的社会福利等等的，所以在那个年代里面。人们就民粹主义或民主主义就站起来，就说啊，德国人，我们要顾好我们自己，我们的东西给我们自己用，不要去帮那些人。就是所以，全球化是被排斥的。那在那个情境之下，另类选择党就站起来了。可是这几年，哎、欸，另类选择党他其实民民越来越持续持续下降，下探下去。现在他的支持度可能不到十一其实你知道，曾经在欧洲议会选举里面，另类选择党可是德国第一名哦、喔。好，所以你可以感觉出来，那个此消彼长就是。那类选择党往下了，他那个极右派那个夸张的政策、极端的政策，渐渐的不受到喜爱。那同一时间，无聊的消资吃苦那两个消资站起来了。这就是德国现在政坛，他们年轻人或是整个选举的人民的风向里面，他们想要的是这样子。好，但是他这个红绿灯政府啊，他也不是只是承接梅克留下来的好了，他们还要承接的是更多严峻的国内内政的状态，以及严峻的世界局势，尤其是。中美的对抗，德国一直以来在梅克的准备之下，都是跟中国稍微的有点友好，但是他又不跟美国或者是其他西方国家断交关系。所以呢，接下来我们就要讲这个联合利党政府，他们洋洋洒洒的列出了177页的三党联合施政纲领。在这纲领里面，他们要讲什么呢？以及纲领里面有没有提到台湾？好，我们休息一下，等一下回来再讲。印花乐跟 Life Friend 的 Browns and Friends 联名合作，第二波上市喽！这一波呢，有可爱的台式玻璃海棠，加上熊大，然后还有很多很棒的经典商品，包含电脑包，还有其他的收纳袋。现在到印花乐的全台湾的三间门市，包含南西店、印花乐大道成本店，还有印花乐的大道城印花座火这三间店都可以看到实体商品哦！圣诞节快到了，赶快为自己还有朋友准备交换礼物吧！刚刚我们回顾了梅克尔这16年来的政治遗产，然他留下非常多非常好的成绩。然后我们也介绍了现在新的总理肖兹，哈，他看起来好像很无聊，可是他好像很可靠。在过去担任财政部长的时候，给人民留下一种哎他会挺住我们经济的一个印象。那现在这个第二段呢，我们就来看一下。呃，肖兹他所带领的史无前例的红绿灯三党联合政府，他们打算要如何治理所谓后梅克尔时代的德国？那更重要的事情是，当然还是要回归到跟我们台湾有关嘛，就是这个新的德国将会如何看待台海局势？他们会不会去延续梅克尔的亲中政策呢？好，我们来看一下。首先，我们先把重点放在德国的内政啊！不要以为在梅克时代，整个德国好像完全没有缺点啊！没有，他们内政当然也是有很多的困扰的哈。那我们先讲一下，因为现在这个红绿灯政府，我们说到了是三个党结合而成的。那你看嘛。就连两个党都会嫌吵了，那三个还得了。所以他们在组成联合政府的时候啊，就大家就觉得说啊，一定是我有在意的事情，你也有在意的事情。那如果我们不把我们彼此的意见在撮合的过程之中把它白纸黑字写下来的话呢，哎、欸，会不会最后你就反悔了哈？所以他们在组成联合政府的时候呢，就洋洋洒洒的。写出了一份177十页的联合市政纲领，全部记下来了。那就写下了三个党，他们分别同意在哪一些政策方面同意了什么东西，然后接下来要怎么走。那我们就先来看一下内政的部分那以下内容是整理自 B B C 还有中央社的我就直接念过去了第一点就是德国他们决定，他们所谓的弃煤就是减碳牌这件事情，不要燃煤了，退煤了，我们之前就讲过了退煤的时间表大幅提前了。他们之前计划的是二零三八年要退煤，完全的不要再有燃煤。但是他们现在这个新的政府啊，就说我们要提前到二零三零年。好，再来同一时间，他们在二零三零年的时候，德国全国的电力有八成必须要来自可再生能源，也是我们说的绿能。第三个是同一时间，一样跟能源有关的，就到了二零三零年，德国保有的电动汽车必须要增加到一千五百万台。好，所以前面三个你都可以感觉出来，就是跟气候变迁、跟能源政策有关的，而且所有的时间轴都定调在2030。2030要退煤， 2 0 3 0要有八成的再生能源，以及同一年前面要有很多的电动车来取代原本的燃煤或者燃油车。好，这是前三个。接下来第四个是，他们为了要解决德国人现在的所谓的住房危机，德国接下来每一年要盖四十万套的新公寓。那其中四分之一呢，就会用在所谓的社会福利上面所以就是多盖房子，让人人都有房子可以住。第五点是投票年龄呢，他们希望从十八岁要降到十六岁。好，为什么会这样做呢？就是一方，当然就是最重要的是，他们三个党啊。其实蛮多，尤其是社民党，哎、欸，跟着绿党跟自由民主党，他们的支持者啊，都还蛮年轻的，就是可能有到16岁的，所以下修这个投票年龄，将会让绿党跟自由党、自由民主党他们可以接下来得票率可能可以有有办法增加。好。他们要改革选举法来结束这个议员人数会不断增加的这个局面，这个我们之前在德国总理在大选的时候我们就介绍过了，就不多讲了哈。所以呃，这一点我其实蛮担忧的。我不知道说下休投票年龄这件事情到底是好还不好，因为真的你说十六、十七岁的人，他们对于政治的敏感度，他们的决策到底能不能完整的吸收整个台面上资讯呢？这我不确定。但是有可能，其实，在欧洲这边，其实年轻人的参政意识是很高的，或者说他们其实从小就是会去参与、去理解政治人物所推出来的政见，或者是国际外交上的任何的资讯。所以，如果今天德国他们年轻人已经提早准备好了，那下修我就觉得 OK。可是，如果我以站在台湾来讲的话，我就不确定这件事情，因为呃，台湾现在年轻人对于政治的关心也越来越多，没有错。但我我还不认为他多到就是。像如果台湾今天要下手投票年龄的话，这个我可能会反对那再来，他们还有下一个，就是应该是第几个？第七个，第七个是会取消对医生堕胎宣传的禁令也就是说呢，以前他们会说医生不可以宣传堕胎，哈，觉得这样是不对的那现在会把这个禁止给取消掉。那为什么这么做呢？就是他们希望哈，从法律层面来消除医生的后顾之忧，因为。可能以前医生会觉得说啊，我如果跟这个孕妇说你要不要堕胎，因为可能小孩子不健康，可能胚、呃、胎不健康，可能呃判断说这个未成年妈妈她可能生出来之后无法养育等等的，所以他们认为把这个禁令取消掉啊，就是医生就可以很 free 的提供关于堕胎的一些讯息了所以这个蛮蛮细微的啦，但其实你可以感觉出来说，哎、欸，它的方向往左派一点点了。再来下一个是他们要提出社会改革方案，那尤其是。最低薪资这一点呢，他们要从每小时 9.6 六欧元增加到每小时12欧元、哦、所以其实增加的幅度很高大概就是 30% 左右，蛮多的。再来是呃三党呢，他们就同意在他们的联合政府任期内绝对不加税哦，这个也蛮重要的。就不加税这件事情其实是自由民主党政策，那自由民主党可见他在前面的地方应该有让出一些空间来换取其他的另外，因为社民党跟绿党他们其实有些。有些的议员的表态是他们希望可以加税就增加福利的，所以这一题算是自民党这边哎有点成功的争取到了不加税这样。然后在最后一个是他们判断接下来啊，这个我们刚刚提到的难民的事情，这些难民或我们说的移民呢，将可以取得德国的居留许可。那同时间他们也放大扩大了双重国籍者甚至是外籍人士来取得。德国公民身份的机会，所以其实接下来，我觉得这一题在这一条里面呢，呃，它除了是。啊、呃，有人道的帮助以外呢，更重要的事情是德国为什么要为了这些难民开门？好，很重要，就是因为他们国内的劳动力在减少当中，就是全世界都在高龄化，那德国也判断到说，接下来可能越来越少的德国年轻人会提供原本我们需要的劳动力需求，所以他们必须大开大门，让这些移民来到德国去供给这些慢慢在消减的劳动力。来来补足德国经济发展，所以这个移民的居留许可扩大，还有跟取得公民身份这一点，应该还是持续延续着梅克尔当时大开国门的政策。好，那大概内政大概这啦，那当然还会有别的东西，可是我就把几个比较重要的放在前面了哈。那你有没有发现很重要的事情是，哎，退煤还有再生能源竟然放在最前面呢？就是哇，这德国人怎么会优先关注气候呢？哈。其实早在梅克尔他准备要退休的时候啊，就有媒体他们就跑去问德国人说，而且问年轻人哦，就问年轻人说，哎、欸，你现在那个总理要换人了，那、啊、你最在意的是什么？你希望政府要管什么东西？这样，结果竟然最大比例的人他们在意的是气候变迁哦， oh, 很特别耶，就是。哎，当然，一方面是因为今年在德国跟比利时他们那边迎来了很多的洪灾，所以人民是切身的感受到气候变化为他们的生活带来了很大的影响，这是第一点。那第二点，我就在想说，哎、欸，梅克是不是真的把德国治得很好啊？就是大家平日已经完全不用担心柴米油盐酱醋茶，不用担心收入不够、住房危机什么什么社会福利什么的都不用担心了，所以他们现在只要把重心放在环境里就好了，是不是这样？然后。另外，你可以就是我们上述这样看出来啊，你可以感觉得出来，这个新的红绿灯政府，它其实比梅克尔它原本的基民盟再左派一点。梅克尔其实有点的保守派，那所以其实光是在堕胎这一题啊，其实堕胎这个一直以来梅克他们都是不太支持的，但是现在这个红绿灯联合政府一站出来就说，哎，我们要来取消这个堕胎宣传的禁令了啊。那他们其他像把什么提高最低薪资啦，然后呃盖新公寓给没房子的人住啊，等等这些其实。都可以看得出来，接下来的德国会更关注国内的社会福利哈。那不过他们同时间也有简化了其他社会福利啦，可能就是一消一涨这样。那整体而言，我们未来看到的德国呢，可能还是那个我们很熟悉的德国，并没有朝更右派前进，因为我们刚刚也讲到了他们的那个极右派的另类选择党，现在的名声也往下掉了。所以其实德国会继续在那有点中间偏左一点点往前走。好，那接下来我们就要来讲。的新的德国政府对于中国的对中政策是什么了哈？那我觉得我们可以直接先讲结论，就是他们接下来会是关心人权问题，但同一时间也会跟中国寻求合作。我们刚我们刚讲到一个很大的重点，就是肖兹他最大的卖点是什么？就是老实、无聊，以及它可以延续梅克尔路线。所以呢，既然这样子，那我们基本上也不用对红绿灯政府的对中政策有太大期待了，就是。他们短时间内哈应该不会像立陶宛那样大喊着我爱台湾，呃，我是台湾人啊，应该不会这样子哈。他们不会像其他东欧国家一样猛戳中国的底线，所以接下来的红绿灯政府对中政策应该还是有一种我们是一个伙伴，我们也是系统性的竞争对手，但是我们有时候也可以合作好。可是就是德国他们现在有一个浪潮，它是不可以置身事外的，是什么呢？就是全球都在关注中国的人权议题。他可能没有大家关注，呃，德国很不会把重心放在台海议题，可是他会把重心放在人权议题，因为人权举势都都在管这件事情，而且德国你又是欧盟的老大哥，哈，你你不能不去在意，不能装作没看见，中国现在正在发生人权上的危机，所以呢，他们在这一次就在那个呃177页的文件里面就有强调以下的段落哈，说我们希望也必须在伙伴、竞争及系统性对手的层面下。塑造跟中国的关系，在人权及有效国际法的基础下，我们会在可能的情况下寻求跟中国合作。好，所以你我光是前面这一念这一句话而已，你是不是就可以感受到他们字里行间的煎熬？就是有一种想合作就不能合作的伤痛，那有一种人群就埋在他们的心中，就是他们必须要顾人权。但同一时，间他们又不想跟中国断了连线，这跟我们上礼拜讲到的所谓德国派派了巴伐利亚号来到东亚、印太这边去参加巡演，同一时间他又想要去停靠上海的港是一样的。我们的时候就预告说，德国不会有很明确的往哪边偏移，他继续的两边摸头。在这一份文件，联合政府的文件里面，他们就说明这件事情。好，那接下来我们所看到德国也是会像这个样子，就是时时刻刻都是矛盾。例如，例如，我们可能下礼拜会讲到，就是有许多的国家都在抵制我们说的外交抵制。2022的北京冬奥，那德国现在新任的外交部长叫贝尔伯克，贝尔伯克他就说，他说，嗯、呃，关于要不要进行外交抵制，哈，我们德国没有单独要去发生啊，但我们会和其他的欧洲国家共同商定对策。好，你看光这句话，你就可以看得出来贝尔伯克很两难哈，因为。你知道像现在我录音时间点是十二月十号下午四点多，那在这个时间点呢，法国才刚宣布说他们不抵制啊，他们又觉得抵制这个外交抵制没有什么实质效果，他觉得做别的动作会比较好，所以法国站出来了。那英国讲什么？呢？英国就说啊，我们会跟着美国一起外交抵制北京冬奥会。所以你看嘛，人家在英国退出欧盟之后，有多么的自由自在啊！就是他的一美国一讲，那个英国首相 Boris Johnson 立刻尬广跟上，也立刻宣布抵制冬奥这样。可是像法国、像德国这样，你们还是有一整个欧盟的外交策略家一起讨论的时候，他们就会显得比较谨慎哈。所以其实现在德国等于是这个外交部长啊，其实是把球丢回给其他澳洲国家，就是我跟着别人一起走啦。那别人怎么做，就就我就怎么做。那可是，其实老实说，在梅克时期的时候，他可能是可以直接下决定的。但是现在这个新的施政团队才刚出来的时候，可能一切都还在观望当中。好了，那讲完内战，讲完稍微的一点点的外交之后，我们接下来看一下整个施政纲领第七章里面，终于听到了对中政策，而这里面终于提到了台湾。好，那一样，以下内容取自于 BBC， 然后还有另外一个我很喜欢的媒体叫做欧洲动态。来，先讲对于台湾，好。这个红绿灯政府呢，他们认为台湾海峡的现状只有通过和平方式，以及在两岸都表示同意的状况下才可以改变。那在欧盟的一中政策框架下呢，他们欧盟呃德国支持民主台湾参与国际组织。OK， 所以这一段其实跟美国跟其他国家的态度就是一样的，就是说呃海峡两岸的状况必须要由两岸自己的人去决定，其他人不能干预，然后以及。这个欧盟的一中政策强调，他强调的是政策，不是所谓的中国的一中原则哈。这个一中政策下面，哎，其实他们德国也是支持台湾参与国际组织的，这跟法国讲的一样，跟美国讲的一样。所以对于台湾，它没有太多新的变化，但是它已经可以站出来支持台湾参与国国际组织了。我觉得这至少是一点点的进步。再来，还要讲新疆。他说、呃，中国在新疆地区侵犯人群的行为呢，必须要纳入接下来德国在政治外交上面讨论的话题。哦，也就是说，他们很强调，我不能，我没有要忽视新疆的问题。我我,我会把它放在我们讨论的议题里面。但是实际上，他现在还没有对于、呃、中国在新疆的行为做批判。再来，香港，哦、他也提到香港了。好，这题就是他就讲的比较明确，他就说，一国两制的原则必须再次得到实施。所以。德国对于香港其实是有怨言的喽，而且这个怨言表达的蛮明确的。比起新疆，比起台湾，所以香港这一块其实德国相当支持的。那他们另外提到的是南海跟东海的领土争端，也就是我们说到的南海争议那他们认为，德国认为是必须要在国际海洋法的基础上面得到解决。那这个有说跟没说一样，毕竟菲律宾跟德国在、呃，菲律宾跟中国。在2016年就曾经在南海争议里面，在这个有了所谓的诉讼案，但是其实诉讼案最后出来说是菲律宾引进过来，结果也没改变任何的事情。所以这句话，我觉得国际海洋法现在有点形同虚设吧，就是没有什么用处。然后呢，同一时间他也德国也说哈，希望会跟美美国继续紧密的协调中国政策啊，所以他同时间也在摸中国呃美国的头这样。好，所以看到细节，我们刚稍微讲了一系列之后，大概你可以稍微安心这么一点点，就是。呃，德国他还,还是讲，的是在一中政策框架下支持台湾参与国际组织，所以基本上我们可以认定啊，这个话到处讲，到处发生，连这么亲中的德国都这样讲的话，接下来我相信台湾应该在国际组织上面可以更加活跃，因为我们有这么多的人会帮助我们了，所以这是我大胆预测。那我觉得，呃，德国现在出了这一份这个所谓第七纲第七章的施政纲领来说，他们还在观望，然后。至少我觉得能得到观望的结果，我觉得就不错了。就是至少他不是一开始就直接把话说死，说啊我们会一定跟中国合作，哈，我们不干预台湾相关的什么没有，他就是留一点点伏笔，以至于他之后他在留空档，留弹性空间。未来如果两岸、如果台海之间，甚至是整个印太地区真的发生什么事情的时候，他有操作的空间。好，那我们刚刚提到了这个呃，这个新的外交部长贝尔伯克啊，我们说他在。讲说要不要抵制北京动画的时候，扭扭捏捏的都不敢直接讲哈。那其实今天我们要特别介绍这一个新的外交部长，为什么？因为啊，他本身其实是一个对中强硬派哦，哈，他对中很派哦，就是他在梅克尔时期，他就一直批评梅克尔说，哎。你怎么这么软弱呢？你对抗北京政府的时候，你怎么对一个坑都一一声都不愿意吭？然后他还曾经说过，就欧洲跟中国啊，那就是一个自由跟独裁之间的竞争，好制度上的竞争所以他其实是蛮挺台湾的。他甚至在他就任外交部长的上一周，才强调他主张说，欧盟应该要跟台湾讨论双边投资协定，这也是一个放话哈。所以基本上他对台湾的态度是友善的，但是。即便这个新外交部长他的态度是这样子，可是他为什么还是在抵制北京冬奥这件事上面扭扭捏捏,捏、捏捏呢？好，那基本上我我觉得回到我们最一开始讲的，就这是一个三党的联合政府，他凡事都要寻求三党的共识，他不可以专断独行，没有一个党可以站出来说我就是要这样做，你们其他人都不要吵，不行。所以他就算德国的新外交部长本身是个对中强硬派，可是未来我们看到的德国外交策略啊，他应该会是一种多方柔和之后的混成物，也就是说，今天它是强硬派没有错，可是它在三党的成分各自将进来稀释之后，它的强硬的成分应该剩下来可能没有到太多，不会像原本这种就一定不是百分之百，它可能那个强硬的那个石头的坚硬程度会被削弱百分之可能四十，只剩下六十之类的。那所以可能我们现在看到德国这个新的外交部长贝尔伯克，他不太会有惊奇之举。好，所以现在呢，呃，我们所看到的新德国哈，今天透过蛮长的一段节目跟大家讲一下，大家未来在观察德国动态的时候，不要忘记，第一，他们是三党联合政府，他们可能在很多的政策下面必须要摸头，互相讨论才会出来呢，那可能就一定都是你知道石头都会被磨到，就变变成圆的，变成越来越圆滑的状态。那这是第一点，不要忘记。第二点就是不要忘记了肖兹他所带领的德国。其实还是很大的程度在继承梅克尔的施政的方向，他们不太会有太大的改变，但是有稍微一点点的移转。这个移转就要看世界的趋势是什么。德国其实还是有一定的程度在顺应这个趋势，它不可能完全抵抗。那在这两个前提之下，接下来我们观察德国，我觉得就还有蛮多的变化可以看的了。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分接收敏迪的第一手国际新闻 ，Android 和 iOS 都有，还有网页版和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽募资专案，以每个月59元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你也可以看到更多有趣的鸣迪。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式迎接我为你准备的国际新闻吧。让我们一起把国际新闻推广给每一个人。这个礼拜节目比较短，大家有比较喜欢吗、哦？我自己是蛮喜欢的。我觉得以前我会给自己蛮大的压力，就说啊，我一定要录到一个半小时以上啊，然后或者是我要把东西讲得很多很完整。那实际上，因为这一周刚好就有塞了另外两个工头，所以这一拜就短一点点。那其实，在我因为今这个礼拜，应该跟着上个礼拜哈，其实刚好是敏帝选读三周年。那我在这个三周年的时候，就在我的 App 里面丢了一个问卷啊，那这个问卷也会同时放在 Podcast 的。这个资讯栏里面，希望大家可以填写。那这个问卷里面，我就问说：哎，你如果呃有在听敏迪群的 podcast 的话，你会希望我的节目大概是多长？好，那呃，目前看起来，大部分的人其实是希望在三十到六十分钟的，六十分钟以上的其实没有在大太大多数。然后，因为我的节目不是都会一个半小时以上吗？那大大于九十分钟的人其实很少耶，所以。我其实也想要趁这个机会好好试试看，说如果敏捷选读的 podcast 变短一点点，那未来有机会可以像现在最近这几周，我们都是一周两更嘛，包含到了有公投，然后也有小英的访谈。那未来接下来我跟大家预告，十二月两周还有两场访谈，那有一场其实会得跟等一下我要分享的东西有关。那总之就是 podcast 接下来会变得有点的变化、嗯、我们在进行一个实验，毕竟。走过了二零、哦，我的 podcast 节目是从2019到现在2021啊，结束了，经过了两年多的时间，呃，如果都没有变化，也是蛮可惜的啊、哦。那我们下，我希望可以在2022年迷你犬的 podcast 可以。有一些实验性，就是我们变短一点，但是一周可能变成两根，那这样子说不定大家会更好的陪伴大家在生活中听见我的声音，哈，跟我讲的故事，以及这样新闻可能可以更及时，我觉得这样会比较好一点。所以接下来大家就陪我一起实验喽，哈，明天晨晨读的 podcast 一直以来从最一开始就是一种实验，到现在我们虽然有点年纪了，不是那种很新形态的节目了，但做透过一点实验，我们把它去老化一点。好，那我这礼拜呢要推荐的东西是什么？就是我接下来下一周会访问的一个，嗯，来香港来的人。好，我我怎么介绍他呢？好，我先讲一下他的本名，他叫张杰平。张杰平他的以前在香港的工作是什么呢？他是端传媒的前总编辑。好，我不知道大家有多少人知道端传媒。对于我做国际新闻呢，尤其是在20192020年香港发生了这么大反送中事件的时候，其实端传媒一直以来都是我很关注的媒体，他们就会去很如实的呈现在香港的样貌。那那个如实是，甚至有一点点的跟建制派、跟港府是有一点对立的状态的哈。所以端传媒一直以来都是。我想要认识到香港内部关于比较民主派的人的声音的一个很重要的媒体，而杰平就是在当时是端传媒的前总编辑。那他现在来到台湾了，那我就因缘际会之下就认识了杰平。然后我就安排了接下来下周我会跟他一起，应该说在这一周我们的访谈会在这一周完成，然后下一周会上架。我希望透过跟杰平的聊天去认识说当时他在香港做端传媒的时候，他如何。拿捏做媒体的，到底你是要靠民主拍点，但是你可能会受到港府的压力，还是说你其实是有平衡的？以及在香港做媒体，到底扛的是多大的压力？你们每一天如何抉择那个题目，如何拿捏那个分寸？哈，然后当然还有很重要的是，我想要跟杰平聊到了香，呃，从香港来到台湾。你的感受是什么？好，那为了要做这件事情呢，我就去听了截屏他自己的 podcast 啊。首先，我先推荐大家去听一个，是在《听天下》这个 podcast 节目里面，在11月26号的时候，有一集叫做《好好说那年》， 2 0 1 9年反送中回不去的东方之珠专访。呃 m a t e r s 区块链社群平台创办人以及前总前端传媒总编辑张杰平，这一集的节目是这样子，题目是这样所以大家可以去找一下，在11月26号上架的。那这一集节目里面呢，杰平就会跟主持人分享他在香港他看到的，香港从2018甚至 2017， 或是说再更早一点，呃，他从中国江苏到了香港之后感受的变化是什么？然后再者，他在香港待了15年。经过了反送中，他看到的反送中，他过去的脉络是什么？为什么会突然间有这么大的一个香港的政局的变化？人们，我就在里面，他讲到一个很大的重点，就是，呃，那个危机感就是香港人他突然之间所面对到的，就像台湾，我们所面对到的中国带给我们的压力跟危机感，其实一直以来，台湾人，尤其像我这一代的台湾人，我们已经习以为常了哈。呃、哦，当然不不能讲说习惯，我们已经。一直长期处在这个压力之下，所以当事件一来，当攻击一来扰台，当呃又有什么国家跟我们断交的时候，其实我们是有经历过的，我们不会手足无措，我们不会有很大的反弹的。但是对于香港人来说，从雨伞运动开始到后来的反送中运动，其实可能他那个变化是瞬间的，不像我们台湾人已经是二三十年的经历，他那个是在十年内的一个巨变。而在十年内所接受到这个巨变的人，他可能是各个年龄层的。而其中长辈，比如说我们说爸妈那一批，就是五六十岁的那一群人，他们其实在早期是不干预政治的。哈，习近他曾经，我忘记是习近说还是他另外一个人说的，就是他们说你会来到香港。过生活的人，就是有一部分是从中国到香港的嘛。他们因为在这9七年回归之后，其实中国是有开放的，所以又有更多的中国人来到了香港去定居、做过生活。杰平说，当时来到香港的人们，其实大多是逃离逃离以前在中国、在北京那种政治圈的。他其实来到了香港定居，他是不问世事的。香港有点像是一个逃难的人的家。啊，我我听起来像这样子，但是所以那一个年代那一辈的人，他们其实是不过问政治的，他们认为来到香港我就是拼经济，我就是赚钱，我就是养家糊口。可是回归之后，尤其是再加上习近平上任之后的香港，政治的力量越来越进入到港府里面。哦，等等，应该不想讲港府，在杰平的眼中，港府像是放假一样，完全不存在。就是中国的力手直接伸进来到香港里面了，他甚至不用透过港府，因为港府根本就无作为。所以在这样的一个情况之下，这一群当初的逃兵，不想碰政政治的人，突然间在十年内，他要迎接到习近平他所带领的北京政府来到香港那个政治的手进来之后的巨变，然后年轻人更傻眼，了，因为对于可能他们下一代，就是我们这种三十三二三十岁的年轻人来说。民主对我们来说是与生俱来的，可怎么突然间就突然抽走了呢？所以这个变化其实就造成了我们看到反送中他的在经过高压之后弹跳往上奔腾的那个情绪是非常高涨的。所以在呃我们刚刚说到的听天下这一集 podcast 里面，杰平就从以前观察到现在在讲。回头看反中都那一年的变化，我我觉得杰截屏的观察非常非常的敏锐，然后更好的是杰平的讲话的方式，他的讲呃他的用字遣词都让人感受到很满的文化性跟对于时事的观察。毕竟杰平他是端传媒的前总编辑嘛，总编辑他一定对于所有的时事的掌握，还有他对于整个香港的脉络，他在香港待了十五年，历史的脉络其实是非常了如指掌的，然后在。用字上面，它的文字的温暖跟它的就是说文解字那个拆解带进来的形容词都非常非常的让你可以身临其境到你好像就经跟着他的诉说一起走过了香港的那一些年。所以这是我第一个想要推荐的。好，那再来说这个节目之外，因为我其实先听了这个节目之后去深度认识了截屏。接下来呢，我就发现哎，截、欸、屏自己也有推出一个系列的 podcast， 叫做《香港来的风》。好，我念一下这个 podcast 的节目介绍：移民台湾的香港人，风吹落种，会长出什么样的果实？两地之间有什么互动？一起听香港人讲台湾，台湾人讲香港。这个节目是静好听所制作的吧？对、okay, ，没错，静好听制作的。然后它是一个独立的 podcast 节目。那主持人就是截屏。那它里面呢会是截屏开头，但是它会访问各个，就是他刚刚说到的，从香港来到台湾的香港人，或者是它也访问了像胡青坊，他是台湾人，但是他在香港也待了十几年，然后现在又回到了台湾。所以，呃，他透过访问不同译文圈的，甚至是呃，是呃我们说的商业圈的人，还有政治圈的人，来听听看这些来到台湾的香港人，他们怎么看待过去他的香港，怎么看待离家这件事情，怎么看待移动，怎么看待香港现在的。我们不讲没落，其实杰平他一直不喜欢讲香港没救了，因为他觉得没有那么戏剧化。杰平认为，香港的变化是一个缓慢的变化，而且。如果我们讲没救了，就表示好像香港人全部那个精神都不见了。但他会做这个《香港来的风》这个节目，就是他就是认为香港的文化、香港的精神没有不见。他他刚刚讲到一句话，就是风吹落种，对他们像是一颗一颗的种子，在一阵风之后不得不离开香港这块土地，然后到了台湾。现在他呃他因为他人在台湾，所以他访问都是在台湾的香港人。然后他就说，呃，落种是落在台湾这个土地上。可是香港人实际上，他他有点像游牧民族吧？就是我听了这么多集《香港来的风》里面每一个人，每个香港人，他们都说他们在香港的生活，或者是过去的日子，其实就已经习惯了像扶贫一样，一下从这里移动到那里，一下子呃搬家。其实甚至是有许多，就是他受他访问的人是从中国到香港的，所以。就跟截屏他本身的经历是一样的，所以呃，在这样子过去的人生的过程中，其实对他们而言，香港是一种精神，是当然他有土地的连接没有错，可是那个土地的连接不会因为他们离开了香港而这个连接就断了。其实呃，在这一段，我想要特别推荐大家去听的是第四集，叫“生意的人不应该单纯是为了生存下去，也是为了生活下去”。那他这一段。这一集访问的是谁呢？是沈旭辉，好，他是呃专专门在香港专门研究国际政治的一个学者同时间也是一个生意人。在这一集里面，我觉得我我听完之后非常的震撼。沈旭辉他们，他跟截屏他们在讨论着，就是香港人到底是什么定义？好，因为这个截屏就有问沈旭辉说：“你你你认不认同？你现在还觉得自己是香港人吗？因为你已经不在香港了。”沈旭辉就说。我认为我还是香港人啊，但是这个认同感到底会维持多久呢？因为我其实一直以来，我来我自己哈，就是我都在想，如果今天真的台湾被中共打下来了，假设真的有这种现实发生的话，台湾人，我们很坚持台湾土地，我们很坚持台湾是独立国家的，这群人一定。没有办法在这块土地上面生存了，因为我们会抗争。那与其抗争，我不如到其他地方，就像扶贫一样，飞到其他地方，把台湾人的精神落地在其他地方。那我以前就在想的那件事情，就是台湾人会不会像犹太人那样子，就是我们曾经我们可能没有一个家，但是我们四散各地，但我们还是一个有着同样精神的一群人。那就没想到，哎，其实沈旭辉他其实也对于这个观念在想，香港会不会也是犹太人？但他认为不是，为什么？因为犹太人他们有宗教，他们有一定的历史观去凝结这样一群人，他是一个民族。可是香港人，你说他有吗？他没有，他就是一群曾经在一段时间内活在香港这块土地这样的人。那实际上，你他这些人离开了之后，你有办法用一个很明确的。因素或者是我们说的条件，把他们绑在一起說，说我们一群人都是香港人，我们要互助吗？他认为不太行，所以香港人的定义其实是在现在有点模糊了。因为老实说，就连现在留在香港的 Nature， 他们其实就是的确是香港人，没有错啊。可是就连香港人本身，他都有一种分歧，意见的分歧，就是有些人是建制派，有些人是民主派，有些人很热衷于社会运动，但有些人觉得。我过好我自己的生活，我一样赚那样钱，我要买高楼，就什么人都有。那你很难去定义香港人，所以呃，我觉得透过《香港来的风筝》一系列，它其实蛮多集的。目前为止，我已经看到了有十三集哈。那我我大概只听了三四集，我就觉得收获非常的多。尤其是呃，杰平他邀请了蛮多就是译文人，像我现在还在听的是两个写诗的人，那个对话听起来超级温柔跟。我觉得如沐春风，好。但是他们在聊的是非常沉重的事情，就是例如他们聊当警匪片场景真实在香港街头上演，或者是呃，他们说流亡与否，留在台湾我问心无愧这种这种标题，你一光看标题你就知道那个内容一定是沉重的，没有可能有欢愉的。但是因为在一群，就是他们是。呃，编辑或者是文人雅士的对话里面，你可以感受到很多文化性在里面。那有点像是在悲观的,的描述当中，你感到了一点温暖，因为这一群人他们是逃出来的人，他们自己都觉得他们是逃，哦，真的是逃哦，逃出来的人，他们在台湾找到了一点新的希望、新的生活。沈旭会说他在台湾找到了生活的方式。在这个生活里面，他们正在追求下一个十年的生活。那我甚至在选陈旭辉那一集里面，他都有讲到说，呃，应该截屏问他说：“那你觉得你在台湾你可以做些什么？”陈旭辉说：“对，没有错，因为现在在台湾，大家就在关注一件事，就是要不要开放香港难民进来？如果开放了，会不会给中共一些话语，就说你台湾在那边？”这支持港独，所以中国就有有些这个抓紧我们的那个小辫子哈，就会对我们做些什么事情。所以台湾对于香港移民或难民的这个观念，目前还没有到很有共识的情况下，陈菊就自己就讲了，就是对嘛，没错，台湾人都会想，那我为什么让香港人来？我要抢我的工作啦，然后为什么要让他们就是呃来这边，然后带来不一样的文化冲击我们国内的文化等等的哈。但是他讲了一个我觉得很重要，就是。香港人可以带一些帮助过来，例如他们能不能？因为现在香港已经不见得成为中国跟世界的金融桥梁了。以前是全全世界跟中国都需要这个桥梁，现在不是。现在中国自己把这个桥给拆了。那在拆了这个桥情况下，台湾能不能当成那个新的桥梁啊？当然，我们不是说，呃，台湾要去跟中国去连接，不是那个桥梁是台湾能不能当成一个离岸的金融的中心？它可以成为亚洲的金融桥梁，就是取代掉英那个、呃、香港的。那当然，我们一直以来都有这样的论述，就是到底有没有可能？呃，我觉得以台湾目前的金融状况来说，有点难。好，那以及台湾现在的危机状态来说，也是很难的。就是呃，难保中国接下来对台湾真的会做一些动作的。所以呃，但是至少陈俊惠他们在思考的事情，就是香港人能不能提供一些建议、一些想法，甚至是以前那个港英时代留下来的法治的。原理原则能不能带进来到台湾，然后带更多的、没和更多的机会，把香港的那一群机会全部带下来台湾，去落地生根、去发展。呃，我我觉得这听起来是好事，就是虽然他可能会有点挚爱男性，他可能需要时间，可是至少我们在认识了来到台湾的这群香港人之后，我就一定他和至是可以工作，一定是可以呃有更多的了解情况下，我会有更多的学习。所以推荐这一系列香港来的风的节目啊，我不确定他们接下来还会有有多少的更新。那这一个目前为止，我光听了前面三集，我就非常非常喜欢。然后也大家如果听完了，有机会的话，就是下一周应该没有什么意外的话，我会专访杰平，那也会咋吧，就是希望杰平可以在我的节目里面讲更多有关于他自己的故事，因为我们在这个香港来的风里面听到都是杰平访问别人的故事。那我自己非常非常的。想要了解截屏在香港如何做媒体的，好了，所以就这礼拜推荐这个截屏的香港来的风，然后还有那一集听天下的那个节目，好，那就这样。那所以这礼拜的节目稍微短一点，但好像也没有到短到多少哈。然后大家也可以去填一下我节目资讯栏后面的问卷，希望就是2022年的敏捷选读可以，因为大家的 feedback 可以有更好的发展，然后我们就越来越改进啦。就这样，那我们就这礼拜的公投节目见喽，拜拜。